0: Hallo, buntes Zebra. Ja, da bin ich wieder. In der letzten Woche war es etwas still um mich und ich gebe es wirklich zu. Das Leben hat mich sehr herausgefordert und ich musste mir tatsächlich eingestehen, dass es an der Zeit für eine Pause ist, dass ich einfach nicht mehr kann. In dieser Podcast-Folge erzähle ich dir, was los war, wie meine Erkenntnisse auch dir helfen können und welche Veränderung jetzt ansteht. Bevor es aber losgeht, wollte ich mich für die Nachrichten bedanken, die mich während meiner kleinen Instagram-Pause, wobei eine Pause war es ja nicht mal wirklich, es war eher ein kleiner, ja, Instagram-Rückzug, nenne ich es jetzt mal. Es berührt mich einfach so sehr, wenn ihr mir schreibt und mir versichert, dass es okay ist, wenn auch ich mich mal rausnehme und wenn es auch mir mal nicht gut geht. Eure Nachrichten sind für mich wie kleine Lichtblicke. Deswegen möchte ich ganz am Anfang, bevor wir in die Folge starten, einfach sagen, Danke, dass du da bist. Danke, dass du eingeschaltet hast. Danke, dass du mir zuhörst und vor allen Dingen, es ist so schön, dass es dich gibt. Es ist Anfang Juli, das heißt die erste Jahreshälfte ist vorbei und eigentlich läuft gerade alles besser, als ich es mir wünschen könnte. Letzte Woche erst hat mein Praktikum geendet, ich habe die Zusage auf eine feste Anstellung bekommen, die sich wunderbar mit dem Blog vereinbaren lässt. Mein Blog erscheint auf der ersten Seite bei Google, fast täglich kommen neue Leser dazu und gleichzeitig erreichen mich so viele Nachrichten über Instagram, in denen ich um Rat gefragt werde und ich habe das Gefühl, Mehrwert, vor allen Dingen aber wirklich Hilfe bieten zu können. Und dann ist da auch noch mein Studium, <lacht> nur noch die Abschlussarbeit und ich bin tatsächlich ausgebildete Journalistin, etwas, wovon ich immer geträumt habe. Wie gesagt, eigentlich läuft gerade alles besser, als ich es mir wünschen könnte. Das heißt, eigentlich sollte ich glücklich sein. Die Wahrheit ist aber, ich bin's nicht. Ich bin gerade einfach nur unglaublich erschöpft, müde und erschöpft. Ich habe letztes Jahr, ja vor doch ziemlich genau einem Jahr inzwischen, meinen Vollzeitjob gekündigt und mir die Zeit gegeben, um zu heilen, um Klarheit darüber zu erlangen, wer ich bin, was ich will, um sozusagen meine Fühler neu auszustrecken und mich umzuorientieren. Und natürlich sehe ich, dass ich gewachsen bin, streite ich auch überhaupt nicht ab, ich sehe es an den Ergebnissen, die ich gerade beschrieben habe, an den Ergebnissen in meinem Leben und ich spüre es auch den Großteil der Zeit in mir, in meiner Innenwelt. Aber eben nur den Großteil meiner Zeit, weil mir jetzt erst bewusst wird, dass es zwei Dinge gibt, die ich bei all dem vergessen habe. Die erste Sache sind Pausen. Die zweite Sache ist das Leben. Einfach mal den Laptop zuklappen, meinen Freund schnappen und übers Wochenende wegfahren. Oder ausschlafen, den ganzen Tag rumlümmeln und frühstücken im Bett. Meine Oma besuchen, Kaffee trinken und den besten Käsekuchen der Welt essen. Spontan sein und einfach mal zusagen, wenn meine Freundinnen anrufen. Oder lange aufbleiben, Wein trinken und um zwei Uhr nachts Pizza bestellen. All das. Leben. Letztendlich habe ich nämlich genau da weitergemacht, wo ich vor einem Jahr, als ich noch Vollzeit gearbeitet habe, aufgehört habe. Ich spring zwischen Arbeit, Studium, Blog, Instagram, Haushalt und meinem Privatleben hin und her, habe das Gefühl, keinem dieser Dinge wirklich gerecht zu werden, geschweige denn mal Luft zu holen, zu genießen, wenn ich in einer Sache erfolgreich war oder zu reflektieren, wenn etwas nicht geklappt hat. Und ja, all diese Gefühle staunen sich an und du kannst es dir so ein bisschen vorstellen, wie kleine Wassertropfen, die verdunsten und eine dicke, fette Regenwolke bilden. Und je länger ich die ignoriere, desto dicker und fetter wird die Wolke. Bis sie sich irgendwann über mir entlädt, mich im Regen stehen lässt und mir unmissverständlich zeigt, es reicht. Du kannst nicht mehr. Schau endlich hin. Wir leben ja in einer Welt, in der man dafür anerkannt wird, leistungsfähig zu sein. Wir bemessen unseren Wert daran, wie viel wir leisten und nicht daran, wie es uns geht. Viel arbeiten, ständig beschäftigt sein und permanent unter Strom stehen. Ja, für die meisten Menschen ist das normal. Und wenn einer anfängt, erhöht es automatisch den Druck auf alle anderen. Man fängt an, seine eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen, sie zu ignorieren, weil es doch irgendwie weitergehen muss. Irgendwie weitergehen muss. Minuten genau plant man dann den Tag voraus. Das schaffe ich auch noch. Irgendwie kriege ich das schon hin. Die anderen können es doch auch. Vor allen Dingen das. Die anderen können es doch auch. Und es mag ja sein, dass es Menschen in deinem Umfeld gibt, die ihren Alltag problemlos stemmen. Wir fangen an, uns zu vergleichen und glauben immer, irgendetwas falsch zu machen oder falsch zu sein. Einfach nicht gut genug. Die Sache ist die, von außen sieht es meistens einfacher aus, als es sich von innen anfühlt. Der Weg aus der Erstörung ist da eigentlich das beste Beispiel dafür. Denn hat man zugenommen, isst man regelmäßig und ausreichend, erweckt es schnell den Anschein, als wäre alles okay. Du kennst es sicher. Als wäre man über den Berg geheilt. Du weißt aber selbst, dass es im Innen ganz anders aussehen kann. Soll heißen, wie du erzählen auch andere nicht so leicht, was sie beschäftigt. Keine Ahnung, es können Eheprobleme sein, vielleicht kommen sie aber auch mit ihrer Arbeit nicht zurecht oder leiden vielleicht sogar unter Panikattacken. Nee, das soll auch nicht heißen, dass alle Menschen Probleme haben, die man behandeln muss, aber ja, alle Menschen haben ab und zu Fragen, auf die sie Antworten finden wollen. Und alle Menschen erleben das Leben, das einfach unweigerlich Herausforderungen mit sich bringt. Für jeden. Immer. Da kannst du dir absolut sicher sein. Und vielleicht hilft dir die Erkenntnis, dass es den anderen geht wie dir, dass viele Menschen sich mit irgendeinem Thema beschäftigen, dass sie aber nicht offen auf der Brust tragen und deshalb so normal, in Anführungszeichen, auf dich wirken, wie du möglicherweise auch auf sie wirkst. Und ist es nicht irgendwie total verrückt, also dass es so viele Menschen da draußen gibt, dass so viele Menschen da draußen herumlaufen, die ähnliche oder sogar die gleichen Probleme haben wie du und dass trotzdem jeder dieser Menschen glaubt, allen anderen und vor allen Dingen sich selbst beweisen zu müssen, wie stark er doch ist, dass er mithalten kann mit allen anderen? Wie wäre es denn, wenn wir stattdessen versuchen, andere Menschen nicht länger in Trennung oder im schlimmsten Fall als Konkurrenten zu betrachten. Wie wäre es, wenn wir aufhören, unsere Grenzen mit ihren zu vergleichen, weil wir ja, zum einen ohnehin alle individuell sind, zum anderen aber auch in den allermeisten Fällen eine gemeinsame Überzeugung miteinander teilen. Und das ist die Überzeugung, nicht gut genug zu sein. Also, wie wäre es, mit ein bisschen mehr Liebe, dem anderen ein Lächeln zu schenken und ihm dadurch ein Zeichen zu geben? Ich sehe deine Angst. Ich erkenne und verstehe sie, weil ich sie auch habe. Was du außerdem nicht vergessen darfst, ist, dass der Weg aus der Erstörung verdammt anstrengend ist. Es ist ein Vollzeitjob und du hast vielleicht das Gefühl, nicht produktiv zu sein, nichts zu leisten und doch sage ich dir, die Entscheidung für Heilung, die du jeden Morgen aufs Neue treffen und dir mehrmals am Tag ins Bewusstsein zurückrufen musst, ist genug. Sie ist definitiv genug und mehr als genug. Sag nicht, dass es nichts ist. Es ist etwas. Überleg doch mal, wie oft am Tag hältst du stand, wenn die Gedanken übermächtig werden, wenn die Gefühle kaum auszuhalten sind und wenn es eigentlich viel leichter wäre, den essgestörten Handlungen nachzugehen. Wie oft hältst du stand? Merkst du was? Das allein kostet jeden Tag so viel Kraft und Energie, also darfst du dir eingestehen, du tust genug und du bist genug. Eine Frage, die du dir stellen kannst, ist außerdem folgende. Was glaubst du denn, was passieren müsste, damit du endlich verstehst, dass du gut genug bist? Denn das Paradoxe an der ganzen Sache ist ja, dass wir uns basierend auf dem Glauben, nicht gut genug zu sein, permanent beweisen wollen, dass wir sehr wohl gut genug sind. Also, wir pushen uns zu Höchstleistungen und rennen dadurch metaphorisch gesprochen immer einer Möhre hinterher. Du kennst das Bild. Wir rennen immer einer Möhre hinterher, an die wir niemals rankommen werden. Denn kaum haben wir ein Ziel erreicht, stellen wir fest, das war's nicht. Und weiter geht's. Auf zu neuen Ufern. Es ist ein ewiger, niemals endender Kreislauf. Und hey, ich bin keinesfalls befreit davon. Es ist ja genau das, was ich das ganze letzte Jahr über gemacht habe. Und erst jetzt leuchtet es mir ein. Glück im Außen hat nicht zwangsläufig etwas mit Glück im Innen zu tun. Mal ganz zu schweigen davon, dass ich das Glück im Außen ohnehin nur spüren kann, wenn ich Glück im Innen empfinde, wenn ich mit mir im Reinen bin. Ansonsten bin ich total emotional abgestumpft. Also, ich darf leben und nicht einfach nur funktionieren. Und das ist auch, was ich will, was ich mir aus tiefstem Herzen wünsche. Nicht funktionieren, leben. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie oft ich mir in den letzten Jahren in unterschiedlichsten Situationen gedacht habe, das musst du jetzt eben aushalten oder das kriegst du schon irgendwie hin. Ja, irgendwie kriegst du das schon hin. Ich weiß gar nicht, wie oft, aber es waren auf jeden Fall unzählige Male. Unzählige Male, in denen ich mich selbst verneint habe, im Kleinen wie im Großen. Und ich habe dir ja schon des Öfteren erzählt, dass Selbstakzeptanz eine wichtige Rolle auf meinem Heilungsweg spielt. Und jetzt erst verstehe ich, dass es bei Selbstakzeptanz nicht einzig und allein darum geht, meine bunten Eigenschaften anzunehmen. Nein, es geht auch darum, mich als Menschen anzuerkennen, der Grenzen hat. Und dazu gehört, dass ich im Zweifel erst einmal für mich da sein darf bevor ich für andere da sein kann. Ich weiß auch, dass es im Außen nie von mir erwartet wurde, dass mein Freund, meine Freunde, vielleicht sogar du, mir zustimmen und sagen würdet, natürlich darfst du das. Und andersherum würde ich meinem Freund, meinen Freunden und natürlich auch dir raten, das Gleiche zu tun. Aber wir gehen leider mit uns selbst so oft so hart ins Gericht und gestehen uns das dann einfach nicht zu. Dabei sind wir doch nicht weniger wert als alle anderen. Wir dürfen also anfangen, unseren Selbstwert zu verinnerlichen. Wir dürfen erkennen, dass wir das Gleiche verdient haben wie alle anderen, unabhängig davon, welcher Arbeit wir nachgehen, wie gut wir in der Schule sind, wie wir aussehen, was wir haben oder vielleicht auch nicht haben. Es ist dein Leben. Das macht dich zur wichtigsten Person für dich selbst. Und glaub mir, <lacht> ich kann absolut verstehen, wenn sich das für dich erstmal total komisch anhört. Wenn du denkst, dass das egoistisch klingt. Das liegt aber einzig und allein daran, dass wir mit der Einstellung aufwachsen, dass nur wer für andere da ist, ein wirklich guter mensch ist kinder beispielsweise denken immer zuerst an sich sie wollen das spielzeug für sich allein oder das größte stück vom kuchen haben das ist einfach so evolutionsbedingt mit der zeit lernen wir dann aber dass es peter und ich heißt nicht ich und peter <lacht> klar das ist eine Höflichkeitsfloskel, aber ich glaube du weißt worauf ich hinaus will wir lernen, für andere da zu sein, uns für andere aufzuopfern und unsere eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen. Aber so wie es uns beigebracht wird, wird es anderen ja auch beigebracht. Das heißt, dass wir mit der Vorstellung aufwachsen, andere seien wichtiger als wir und andere wachsen mit der Vorstellung auf, dass wir wichtiger seien als sie. <lacht> Schlussendlich sind wir alle gleich wichtig wie man es auch dreht und wendet. Wir sind alle gleich wichtig. Wir haben alle das Gleiche verdient. Und das soll auch nicht heißen, dass es falsch ist, für andere da zu sein. Überhaupt nicht. Ich möchte nicht, dass das falsch rüberkommt. Für andere da zu sein, ist eine echt gute und lobenswerte, wertvolle Sache. Worum es mir geht, ist, dass wir gar nicht wirklich für andere da sein können, wenn es uns nicht gut geht. Da gibt es diesen schönen Vergleich mit der Sicherheitsmaske im Flugzeug, den kennst du sicher. Und das ist auch das, was mir in den letzten Wochen nochmal glasklar geworden ist. Ich öffne Instagram, sehe, wie viele unbeantwortete Nachrichten ich habe und spüre einen unfassbaren Druck in mir aufsteigen. Druck, alles möglichst schnell zu beantworten, gleichzeitig möglichst ausführlich, weil ich die Verzweiflung die ich aus euren Nachrichten rauslese, selbst ja bestens kenne. Also antworte ich, natürlich, was nicht immer ganz leicht ist, denn jede Antwort erfordert, mich emotional auf eure Situation einzulassen und mich daran zu erinnern, wie dieses oder jenes bei mir war, wie ich mich hier oder da gefühlt habe, aus diesem Grund hallen die Nachrichten in mir auch unglaublich lange nach. Doch gerade weil ich mir damals jemanden wie mich gewünscht hätte, jemanden, der mich versteht und mir etwas Hilfreiches mit auf meinen Weg geben kann, versuche ich weiterhin präsent zu sein, Content zu bieten, immer mehr Menschen zu erreichen, die keine Hoffnung mehr haben. Als Konsument sieht man immer nur das Endprodukt, aber nicht das, was eigentlich dahinter steckt. Und bitte, bitte, versteht mich nicht falsch, ich möchte nicht undankbar wirken. Ich habe es schon oft gesagt und sage es gerne noch einmal, ich bin unendlich dankbar und unendlich glücklich, wenn ihr mir Nachrichten schreibt, wenn ihr auf Postings oder einen neuen Blogartikel reagiert und glaubt mir, ich biete all das von Herzen gerne, wirklich. Das ist aber auch der Grund, aus dem es eben nur funktioniert, wenn ich es tue, weil ich es liebe und nicht, weil ich das Gefühl habe, ich muss. Also habe ich mir in den letzten Tagen viele Gedanken darüber gemacht, wie ich mir mehr Raum geben und ruhiger werden kann, wie ich zukünftig alles unter einen Hut bringe, vor allen Dingen, wenn ich ab August auch wieder arbeite wie ich wieder mehr Zeit habe für Dinge, die allein mir gut tun und bei denen ich meine Akkus wieder aufladen kann. Und es hat mich eine Menge Überwindung gekostet, diese Entscheidung für mich zu treffen, und doch weiß ich, dass mich das wieder einen Schritt weiter auf meinem Weg bringt, dass ein Stopp, ich schaffe das nicht, ein ganz wichtiger Bestandteil von Selbstliebe, Selbstakzeptanz und Selbstfürsorge ist. Und dass es wichtig ist, für mich einzustehen und ein Nein zu anderen ein Ja zu mir sein kann. Was heißt es konkret? Ja, der Blog bleibt natürlich, klar. <lacht> also wie gesagt, es ist das, was ich liebe und von Herzen gerne mache. Zukünftig werden die Artikel aber in einem Turnus von zwei Wochen erscheinen. Auch der Podcast bleibt natürlich. Ähm, parallel zum Blog werden auch hier die Folgen zukünftig alle zwei Wochen erscheinen. Und natürlich kommen auch weiterhin Stories und Postings auf Instagram. Macht ihr da mal keine Gedanken, ich bleibe. <lacht> Aber das Hauptaugenmerk liegt eben auf dem Blog und auf dem Podcast. Ich werde mir Zeitfenster einräumen, in denen ich meine Messages auf Instagram beantworte. Solltest du ein dringendes Anliegen haben oder Akuthilfe benötigen, dann bitte ich dich, mir über das Kontaktformular auf meinem Blog zu schreiben. Ansonsten hab einfach etwas Geduld, wenn ich nicht sofort zurückschreib. Du weißt dann, woran es liegt, kannst dir aber sicher sein, dass du eine Antwort von mir bekommst. Außerdem bin ich nach wie vor drauf und dran, das bunte Zebras Get Together aufzubauen. Eine Gruppe, die speziell für den Austausch untereinander vorgesehen ist. Eine Gruppe, in der ich für dich da sein und persönlich auf deine Fragen und deine Anliegen eingehen kann. Solltest du Interesse haben, Teil dieser Gruppe zu sein, dann darfst du mir natürlich gerne schreiben. Genauere Infos erhältst du dann, sobald alles steht, sobald alles in trockenen Tüchern ist, so sagt man das, glaube ich. <lacht> und was ich dir am Ende gerne noch mitgeben möchte, ist, dass dieser Blogbeitrag und auch die Podcast-Folge nicht dazu gedacht waren, auf den Punkt zu bringen, dass ich mich überfordert fühle. Ich weiß, dass ich mit all meinen Gedanken und Gefühlen nicht allein dastehe. Ich weiß, dass es gut sein kann, dass du dich in meinen Worten wiedererkennst und es auch in deinem Leben Dinge gibt, von denen du glaubst, sie durchziehen zu müssen, weil du Angst hast, Schwäche zu zeigen oder Angst hast, wie andere Menschen wohl reagieren. Deswegen sind der Blogartikel und die Podcastfolge vor allen Dingen da, um nicht nur mir sondern auch dir zu sagen, es ist okay, einen Gang runterzuschalten. Es ist okay, eine Pause einzulegen. Du bist wichtig und du bist immer genug. Wenn du magst, dann sprich mir nach. <lacht> es ist okay, einen Gang runterzuschalten. Es ist okay, eine Pause einzulegen. Ich bin wichtig und ich bin immer genug. Ich freue mich schon sehr, von dir zu hören und wenn du mir davon erzählst, ob du dich in meinen Worten wiedererkannt hast und ob es auch in deinem Leben schon Punkte gab oder vielleicht ganz akut gibt, bei denen es dir genauso geht wie mir innerhalb der letzten Zeit. Schau super gerne bei mir auf Instagram vorbei. Du findest mich dort unter dem Namen Bunte Zebras. Den Blogartikel zu dieser Folge findest du unter www.buntezebras.com. Der Link zum Artikel ist aber auch in den Shownotes. Da sind wie immer wunderschöne Grafiken, ähm, ja, die das ganze Gesagte auch nochmal visualisieren und damit verinnerlichen sollen. Und ansonsten hoffe ich von Herzen, dass es dir gut geht, dass dir diese Folge gut getan hat, dass du, ja, auch einen Gang runterschaltest, dir Pausen zugestehst, wenn du sie brauchst und ich drücke dich von Herzen, ich schicke dir ganz viel Liebe, Kraft und Energie und sage dir, sei bunt oder bleibe bunt, alles Liebe Deine Saskia